1: Развитие прогресса показало, что мы как потребители очень быстро привыкаем к комфорту, безопасности и удобству. А значит, все, что нас окружает, должно подстраиваться под наши запросы. И производители, что называется, рады стараться. Это программа «Новое измерение». С вами я, Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, как на латвийском предприятии по производству входных дверей удалось подружить классику и инновации «Прошлое и будущее». Двери бывают входные и межкомнатные, старые, проверенные веками и поколениями, и новые только с конвейера. Открываются внутрь или наружу, металлические или деревянные, стеклянные или пластиковые, распашные или раздвижные, с зеркалами или без, бронированные или самые обычные, противопожарные или технические. Выбор сегодня на любой вкус, цвет, интерьер и кошелек. А уж сколько новшеств принесли с собой технологии и мода. Например, Дмитрий, руководитель компании Прода в прямом смысле слова открыл мне глаза на такой элемент двери, как глазок.
0: Глазок – это такая привычная нам вещь. И если мы говорим про дома новостроя, где уже стоят видеодомофоны у людей, то там глазков,
1: соч... кстати, там нет. Вот недавно была этим удивлена.
0: Все чаще отказываются люди от глазков. Да, застройщики там их вообще не ставят. И люди сами отказываются от глазков. В целом, вот в Советском жилом фонде, наверное, мы привыкли к глазкам, да, потому что был вообще свободный доступ к квартирам. Сейчас все больше ставят какие-то кодовые замки, но все равно глазки просят и ставят практически на каждую квартирную дверь. Глазки тоже есть разные.
1: В 90-е были популярные пули непробиваемые, по-моему, глазки был такой.
0: Сложно сказать, что-то я такое слышал но скорее это басни, нежели на самом деле. Глазки есть разные. Опять же, от цены они отличаются от производителям по цене и по качеству. Да. Есть простые линзовые глазки, там, скажем, китайские, которые в данном случае недостаточно хорошие. И служат нормально Есть улучшенные глазки, скажем, итальянские да, Они уже пошире, у них шире угол обзора Наверное, лучше линзы там, как-то почище картинка Но сегодня, так как все мы идем в дигитализацию Все чаще люди выбирают электронные глазки Или видеоглазки, как называют умные глазки Преимущество таких глазков в том, что вам не надо прижиматься глазом к двери, чтобы что-то увидеть да, вы просто подходите уже на расстоянии нескольких метров на экранчике, видите, что происходит у вас за дверью. Такие глазки чаще всего имеют встроенную функцию звонка, что тоже очень неудобно, не надо отдельно покупать, куда-то ставить дверной звонок. Такие глазки есть просто, которые смотрят, есть, которые записывают, кто приходил, звонил к вам. А есть очень умные глазки, которые... Связываются с вашим телефоном И даже если вас нет дома Вы всегда можете посмотреть, кто у вас за дверью И даже поговорить с ним То есть такой, как домофон получается
1: То есть уже камера Вместо глазка
0: Да, сам визуально он выглядит как глазок Чуть больше такой С сенсорами, с камерой Внутри экрана и через Wi-Fi, через рутер отправляет вам на телефон видеосигнал.
1: Мы пока так вот, я для себя определила, что говорили о дверях, которые мы подразумеваем, ну, в каких-то таких домах многоквартирных. И если это дом, вот как дом, как частный дом, она какая-то другая должна быть, потому что это вот тот самый фасад, который теперь касается с погодными условиями, дождь, снег, ветер, что у нас там еще бывает.
0: Это разные двери, несмотря на то, что Металлические двери сейчас все больше начинают ставить как главные входные двери в дом. Раньше этого не делали практически вообще. Раньше ставили дерево, потом много ставили пластика. Ставят алюминиевые двери. По моему мнению, алюминиевые двери – это хороший вариант, если он подходит по дизайну, да, и по цене можно его осилить. Деревянные двери, которые будут хорошие и долго хорошо служить, но они будут очень дорого стоить. Те деревянные двери из свежей сосны, которые сделаны, но с ними беда. Очень много у нас клиентов, которые приходят и говорят, я вот уже третий год подряд каждый год чиню свою деревянную дверь, подтачиваю ее, потому что ее ведет, и последний раз я ее подтачила, она сейчас вся дует и не закрывается. Поэтому многие люди приходят к металлическим дверям для улицы, как главная входная дверь в дом, потому что металлический каркас, он крепкий, он не теряет геометрию, да, это минус пластиковых дверей, они вроде и теплые, что очень важно для дома, это, наверное, одна из самых главных вещей, да, если говорим про квартиру, то там самые главные параметры это будут безопасность и, наверное, звукопроницаемость, ну, либо шумоизоляция, да, можно назвать то для входных дверей дом, там, наверное, самое важное – это теплоизоляция. И сейчас металлические двери научились производители делать подходящими для такого использования. применять технология терморазрыва, так называемая, когда части металла, металлические двери, те, которые являются наружными частями металла, они не соприкасаются с внутренними частями металла. И, соответственно, дверное полотно и дверная рама они не промерзают и очень хорошо держат тепло. В наши дни все больше и больше людей проектируют дома таким образом, чтобы у них была всего одна входная дверь без теплового тамбура, как делалось раньше. Поэтому требования к этой двери сейчас очень сильно выросли. И опять же, в домах хотят делать красивыми, со стеклами, с какими-то узорами, возможно, с длинными ручками. Некоторые желают себе сделать, чтобы они открывали дверь без ключа, там вводя пароль или отпечаток пальца. И это все, конечно, очень сильно усложняет процесс. Но такие двери есть. Да, такие двери есть. Мы, к слову говоря, такие двери производим. Это, наверное, наш основной конек. Это наш основной, самый любимый клиент. Потому что эти заказы всегда очень интересные. Это кастомные двери, которые... Да, вот, и это, наверное, те двери, которые дольше всего изготавливаются. То есть на такие двери, наверное, я бы рассчитывал, если вы строите дом и хотите себе поставить металлическую, хорошую... Э дверь по вашему дизайну по вашим размерам то здесь я бы рассчитывал на полтора два месяца и
1: полторы две тысячи
0: по тысячам это все очень сильно будет зависеть от того что это за конструкция двери наверное полторы две тысячи это одностворчатая хорошая теплая но относительно вот простая по размерам дверь и по конструкции доходят и до 5000, и до 7000 входные группы. И даже нельзя назвать дверьми, наверное, уже. Это входные группы, которые могут быть там 3 метра в ширину, 3 метра в высоту, иметь вот, там, бесключевой доступ какой-то, и при этом вся конструкция будет... Теплостойкой.
1: Ну, это прям какие-то космические нанотехнологии уже, или нет? Это вот прям реальное наше время, мы сейчас таким живем просто очень дорого, не всем доступно.
0: Да, да, это, это наше время, наши дни ничего космического здесь нету. Все материалы плюс-минус стандартные, просто производители научились делать это хорошо, освоили какие-то материалы, которых раньше там не было или не было доступно, или не применяли в дверях просто-напросто. Да, сейчас это все относительно просто, и делают э, это многие, я бы сказал, прям вот такие хорошие двери. Есть много производителей, я не говорю про латвийских производителей, я говорю в целом, что и Украина, и Россия, и Польша э, делают термостойкие двери, но опять же термостойкая двери, она рознь другой термостойкой двери, и там есть свои нюансы, на что надо смотреть, обращать внимание. Э, Насколько мне известно, что в Латвии двери с терморазрывом делаем мы единственные. Да, есть у нас в Латвии несколько больших производителей дверей, но они больше ориентированы на технические двери, на противопожарные двери. И они большим объемом делают именно вот такие двери. Мы в свою очередь больше ориентированы на частный сектор, и там как раз запрос идет вот на Теплые, какие-то уникальные, красивые двери. Поэтому мы развиваемся именно в этом направлении.
1: Собственным цехом по производству дверей компания «Прода» обзавелась не так давно, лет пять назад. Не самым простым было это время. Пандемия, дефицит металла, украинские события. И вот сейчас на горизонте очередной кризис. Но все же пятилетка показала – оно того стоило, дело пошло. Начиналось все с проб и ошибок. А в результате на предприятии даже освоили сложную и редкую для Латвии технологию. И спасибо, нужно сказать, клиентке, которая как-то принесла фотографию, очень красивые, но очень сложные дверей И чисто по-женски заявила – хочу такую же. Делать нечего. Заказ пришлось выполнять.
0: Производство небольшое. Мы уже сами изготавливаем двери, наверное, лет пять. Но мастера, которые у нас работают на дверном производстве, есть мастера там с 20-25 летним опытом. То есть такая хорошая, плотная команда. Сами двери производятся в Риге.
1: А как вообще все это возникло? Как появилась идея? Потому что, ну... Это такая сфера, может быть, для Латвии довольно узкая или нет, как вы смотрите? Но
0: ну, в целом, э -э, в любой сфере можно развиваться.
1: Ну, конкуренты те же самые, китайцы же, много всяких аналогов.
0: Аналогов очень много. Да, но у местного производителя всегда есть преимущество, потому что он на месте может сделать что-то нестандартное, а чтобы заказать что-то нестандартное, ну не будем говорить про Китай, будем говорить, скажем, там про Украину или Польшу, это возможно, но, во-первых, это очень сложно, потому что там идет работа не напрямую с заводом, вы это заказываете через дилера. И если мы говорим про какое-то большое конвейерное производство, когда вот они делают одинаковые модели, они стоят относительно бюджетно. Но если туда же, на этот завод, отправить какой-то нестандартный заказ, то он будет стоить очень дорого, если не сказать, что бесстыже дорого. То есть даже дороже, чем нестандартно сделать в Латвии.
1: Но когда говоришь дверь сделана в Латвии, как это, какие у людей вызывают эмоции доверие или наоборот там волну патриотизма?
0: Насколько я вижу, что все больше и больше людей хотят купить, наверное, не только двери, а в целом товар произведенный в Латвии. И к дверям, произведенным в Латвии, у людей в целом высокий уровень доверия. Люди не всегда выбирают латвийские двери, исходя из цены, потому что, если мы говорим про какой-то стандартный вариант, да, то, понятное дело, на Украине там, с меньшей себестоимостью материалов, э с меньшими затратами на электричество, с более дешевыми, э более дешевым сырьем эту дверь сделать ну, сейчас дешевле. Сейчас,
1: наверное, нет? Э
0: -э все еще да. Все еще да. Эту дверь сделать проще, да? На конвейерной большой сборке, когда делают частные, она, она точно дешевле получается. Даже вот там, скажем, какие-то польские, возможно, двери, она точно получается дешевле, чем делать здесь по месту у нас в Латвии э, кастомную дверь. Но я бы не сказал, что там какая-то космическая разница в цене. Опять же, если мы говорим про стандартный вариант, то стандартный вариант будет стоить примерно одинаковых денег. А какой-то более надежный э, вариант, вариант там с шикарной звукоизоляцией, да, он, латвийская дверь будет стоить дороже, но она и будет по многим факторам превосходить импортные двери.
1: что влияет на эту звукоизоляцию? Вот что внутри там, в эту дверь нужно положить или, допустим, наоборот, обклеить вокруг ее резинками, чтобы это имело какую-то звуконепронисаемое имело свойство?
0: На звукоизоляцию влияет несколько факторов. Во-первых, наверное, это общая толщина дверей. Но это тот фактор, который меньше всего, наверное, влияет на звукопроницаемость. Больше всего влияют используемые материалы. Если мы говорим про само дверное полотно, про раму, рама должна быть обязательно утеплена, дверное полотно должно быть обязательно утеплено. Есть разные виды утепления. Минеральная вата, пенополистирол, каменная вата. Но ну, по нашему мнению каменная вата это, наверное, один из самых достойных вариантов применения. Да? Пенопласт он э, вообще не защищает практически от э, звука, да, от проницаемости звука. Скажем, чтобы сделать какую-то очень тихую дверь, назовем ее так, да, с высоким... Э, Уровень защиты от звука, от шума, то мы у себя применяем, помимо стандартной комплектации двери и стандартного утепления каменной ватой, мы дверь делаем чуть более толстую и добавляем туда еще несколько звукоизолирующих дополнительных материалов. Та же МДФ панель которая так сильно не передает вибрацию, как металлический лист. Металлический лист мы можем проклеивать каким-то звукоизолирующим материалом, скажем наподобие того, который в автомобилях используется, когда проклеивают двери да, автомобильные от звука и вот этой котлетой разными материалами, назовем ее так, котлетой да, и достигается повышенная звукоизоляция. Конечно, резинки уплотнители на двери тоже играют важную роль. И если мы говорим про бюджетные двери то там чаще всего видеть только одну резинку, да, одна резинка, как мне кажется, такая дверь технического характера должна быть, да, в квартиру вряд ли можно ее ставить, либо если у вас две двери, тогда это сойдет, а так нормальная дверь должна иметь там две, две резинки – это хороший стандарт, которого, в принципе, хватает, есть двери там и с тремя резинками, и с четырьмя, наверное, есть, я такое слышал, но не видел, но это, мне кажется, больше уже маркетинг, нежели какое-то улучшение свойства дверей. Возможно, они улучшаются, но незначительно.
1: Но вот все, что вы сейчас описали, довольно сложный технологический процесс, так ли это? Или это просто выглядит вот так вот сложно?
0: Ну, любой процесс, он, как мне кажется, особенно технологический, имеет какие-то сложности в себе. Но ну, вряд ли человек со стороны просто взял бы и сделал бы себе дверь.
1: Ну, сколько там уже от новых технологий? Я имею в виду, там какие-то суперматериалы же появляются. Вот вы тоже говорите о том, что уже новое поколение вот этих материалов. Что вам такое вот прям совсем новое приходится использовать? Или это уже следующий этап, когда мы уже думаем об электронном глазке, о каких-то ну, таких вот украшательствах этой двери и безопасности?
0: Ну, опять же, насколько новое, да? Ну, вот что мы используем новое как бы для... То, что мы для себя открыли, да, вот, скажем, на уличных дверях, мы используем облегченную фанеру из африканского дерева аукуме. Эта фанера, она используется в мореходстве, на яхтах, делают из нее разные там древоподобные изделия, там, да. Она не насасывает в себя влагу, не боится, не портится на солнце. Шикарный материал вот для уличной двери. Да, он стоит как бы, своих денег определенных, но это шикарный материал для двери. Но вот это что-то, что мы начали использовать пару лет назад, скажем, да. А
1: а как вы его открыли? Вот вы так сказали, мы для себя, а как нужно было открыть его?
0: Ну, так же, как открывается любая другая вещь, но ну, случайно, просто интересовались, искали что-то и что-то нашли.
1: Ну, то есть это партнеры, выставки, коммуникации?
0: Да, да, да. В целом это всегда, это всегда какие-то партнеры. В данном случае это литовские партнеры нас навели на это. Кто-то -то ищет, всегда найдет, как говорится.
1: В вашей сфере это такой, скажем, свой технический секрет, чем вот так вот то, чем хочется поделиться с конкурентами, тем более, или нет? Или...
0: Но в целом-то мы не скрываем, да и любой, наверное, конкурент, который захочет посмотреть, что в нашей двери, может купить у нас дверь. И Разобрать
1: и посмотреть. Да, да.
0: да конечно. Что же там говорить, мы и сами так делаем, да, чтобы как-то развиваться. Мы время от времени покупаем какие-то там э, хорошие двери зарубежных производителей, вскрываем их, смотрим, как они сделаны, из чего они сделаны, сравниваем с тем, что делаем мы, и как-то улучшаемся.
1: Что так любопытно нашли? У мишки в животике, но в данном случае у двери во внутренностях?
0: Но в целом, ничего прорывного, да? Но вот опять же, та же технология терморазрыва. Ну, невозможно же придумать велосипед, но же кем-то придуман. Его можно только взять, скопировать, можно там другие спицы сделать, там другого радиуса колеса. То же самое, что и в нашем случае была дверь с терморазрывом. Был запрос, надо было их делать, мы не знали как. Мы купили несколько дверей с терморазрывом разных производителей, вскрыли их, поняли, сделали какие-то выводы, сделали немножко по-другому, так сказать, под себя. А, ну вот.
1: А производство дверей у вас, оно насколько большое, скажем, объемы это какие? В месяц, в год? Понятно, что все зависит от заказов, от спроса, но тем не менее.
0: Ну, производство у нас на данном этапе я бы не назвал его «большое» но уже и гаражным производством его не назовешь. Да? То есть это цех на 350 квадратных метров. У нас есть своя порошковая покраска, свое оборудование. Ну и в месяц, мне, наверное, сейчас сложно будет сказать, но где-то там вне сезона, может быть, мы делаем 50 дверей, в сезон, может быть, 100 и больше своих дверей.
1: А есть у вас уже экспорт? Или пока все это расходится на нашем внутреннем латвийском рынке?
0: На экспорт мы еще не выходили, скажу вам честно, пока работаем здесь, с местными.
1: То есть есть у вас какая-то вот эта временная градация, когда вы уже пойдете дальше, сделаете следующий шаг?
0: Нашим следующим шагом на сегодня это сделать более лучший продукт. И, как мне кажется, когда продукт уже будет настолько хорош, что он просто будет выбиваться из всего, что есть вокруг, скажем, по сравнению с другими производителями других стран, то мы неизбежно пойдем на экспорт.
1: А лучший продукт он будет в чем? В визуальном оформлении? В каких-то тоже таких интересных технологиях? Что это должно быть?
0: Ну, это совокупность всего. Это и визуальный внешний вид, это и технические характеристики, это и та же взломостойкость, то есть это какая-то совокупность э, свойств товара, свойств дверей, чтобы они были долговечные, потому что проблема... Мы не говорим сейчас про квартирные двери, мы говорим вот больше, наверное, про такой дорогой сегмент входных дверей в частный дом. Э, там идет проблема долговечности дверей. То есть если ставить туда деревянные двери, они там разбухают. Если ставить пластиковые, они теряют геометрию начинают сифонить. Но вариантов не так много. Да? Есть какие-то композитные двери, там, срощенные из разных материалов. Но они имеют и плюсы, и минусы всех предыдущих дверей. Да? Мы, наверное, вот в этом сегменте просто хотим... Делаем и хотим сделать как бы, еще более качественный товар, который будет там, пользоваться спросом, чтобы мы могли там, через 20 лет приехать на объект, где мы ставили двери, и посмотреть, обслужить ее, и понять, что она в целом еще 20 лет отслужит, и свои функции она не потеряла.
1: А где, кстати, вот давайте в этой части нашего разговора перейдем к заказам интересным. Где вы делали эм, ну, какие-то интересные для вас двери? Вам показалось, что вот прям что-то необычное. И дом красивый, и заказ прям сложный. Прям интересно над ним было работать.
0: Но в основном, если мы говорим про частные дома, то мы работаем э, вокруг по риге и вокруг Риги. Это, наверное, наши самые ходовые э, клиенты. Ну, конкретного адреса я вам точно не назову.
1: Ну, не адрес, нет. Адрес меня в данном случае интересовал меньше всего. Вот ваши впечатления эмоции. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Потому что для вас, мне кажется, вот любой uh -huh. челлендж – это прям вот интересно.
0: Ну, наверное, вот такой челлендж для нас, который больше всего сел в памяти, это самая первая дверь уличная в дом с разрывом, потому что это была очень сложная дверь. Да, мы потренировались, мы сделали там, наверное, около 10 дверей. Э, до этого более простых, ну, таких же с терморазрывом, да, и потом уже взялись за эту дверь. Э, но там был очень сложный заказ, э, очень интересный клиент, с которым нельзя было накосячить, да, клиент работал в судебной администрации, Надеюсь, 10-15 дней работает. Э, вот, и клиент заказала дверь с картинки а на картинке была украинская дверь, а потом, когда выяснилось, что там это всего одна дверь, и мы не можем сделать дверь без терморазрыва, а украинские партнеры нам загнули цену чуть ли не в два раза выше, чем мы продали клиенту, но мы поняли, что единственный вариант – это нам самим освоить технологию, сделать эту дверь. Но буквально вот в этом году я заезжал к клиенту, смотрел, слава богу, с дверью все хорошо, Клиент очень довольна, дверью пользуется, и ей уже порядка, наверное, четырех лет этой двери.
1: А вы прям так заезжаете, смотрите, как там ваши двери живут в своей жизни, да?
0: Такое бывает, да. Есть определенные клиенты, определенные, наверное, двери, которые очень сложные. Ну, какие-то определенные двери, наверное, мы для себя взяли, что мы их технически обслуживаем. Да, там более дорогие двери в частный дом. Мы на ежегодной основе приезжаем, осматриваем двери, спрашиваем клиента, там, смазываем замки, если надо, меняем уплотнители. Так как это для нас была новая технология, то нам важно было, чтобы мы делали это хорошо, учились на своих ошибках и не оставляли клиента в беде и в неведении. Да? Вдруг у него что-то случилось, а он не знает, что с этим делать. Да? Нам было важно отслеживать. Поэтому мы для себя такое правило приняли, что такие двери мы отслеживаем.
1: Кстати, на каких ошибках учились у вас? Есть какая-то такая вот тестовая лаборатория, там, не знаю, уголочек вот с неликвидами, не получилось, отставили в стороночку, но запомнили?
0: Ну Никакого конкретного случая, наверное, не назову. Но в целом, как и все, кто делает, когда-то ошибаемся, ошибки свои всегда исправляем. Ну и, как вы правильно подметили, да, есть уголочек с неликвидами. Когда мы что-то сделали, отвезли, поставили, потом оно не работало так, как нужно, или там не удовлетворяло клиента по каким-то причинам, ну и пришлось переделывать, менять. Но в целом не было у нас никаких таких прям огромных ошибок огромных потерь. Да, чаще всего это какие-то мелочи, так как двери ручной сборки. Обычно это все можно легко исправить.
1: Ну, вот Я еще не узнала, двери латвийские, а сами замки тоже где-то в Латвии делают? Или все-таки вы заказываете те самые прочные, итальянские?
0: Если мы говорим про стандартные решения для квартиры, есть какое-то стандартное решение, которое вот обычно люди берут под пленочку поклеенные двери с так называемыми стандартными замками. Это такого бюджетного класса замки, которые хорошо себя показали из практики долговечности да, скажем, у них там уровень взломостойкости не будет четвертого. У них будет скажем, второй уровень взломостойкости, да. То это какие-нибудь там польские, раньше это были российские замки. Сейчас, наверное, больше польские замки. Какие-то есть немецкие. Если мы говорим про более надежные двери, то это все больше и больше итальянские замки. Если это какие-то уличные двери с серым то все чаще мы применяем там скандинавские замки.
1: Ну, сейчас вы знаете очень много умных слов, терморазрыв и так далее, много технологических подробностей. А с чего вы начинали? Вы из какой сферы пришли? Вот э, в двери, в производство?
0: Можно сказать, с этого и начинали. Начинали просто с, с продажи окон и дверей.
1: То есть никакого такого специального технического, технологического образования у вас не было?
0: Образование, оно какое-то есть – да, и есть оно какое-то даже техническое, но я бы не сказал, что это как-то способствует или мешает, или помогает. В целом, мне кажется, образование сегодня, ну вот особенно когда я учился, сейчас, мне кажется, ничего особо не поменялось. Оно далеко от реальности, то есть там много теории но мало практики. А по факту на практике все по-другому.
1: Ну, техническое, по крайней мере, дает понимание, как вещи какие-то
0: работают. Да, техническое образование есть, конечно.
1: Ну, значит, в этом вам проще. Однозначно. Ну что, давайте пройдем в соседний зал. Покажите мне те самые хваленные латвийские наши двери, как они выглядят, потому что пока мы о них теоретически говорили. Давайте взглянем на это.
0: Давайте я вам покажу, наверное, вот хороший квартирный вариант. Да, то, что мы говорили на Альянских замках.
1: Они прям такие тихие. Даже не слышно, как открывается А вы попробуйте,
0: как она открывается.
1: Так, давайте мы закроем для чистоты Закрыть а, надо сначала да, региля, правильно, да. Правильно. Так, закрыли. Слушайте, как тихо. Вот. У меня дверь так открывалась, я бы счастливым человеком. Вообще ничего не слышно.
0: это специфика конкретного замка. Это итальянский замок Сикерема. И он э, не на пружинах, как обычные замки, а он на шестеренках. Да, и вот если сравнить, скажем, его ну, вот с этим замочком, да, то здесь мы увидим, что мы делаем полоборота. И ригеля со звуком выстреливают.
1: Вот это уже ближе к нашему да. привычному восприятию двери замка.
0: Да. А Этот здесь, прям даже
1: открывается иначе немножко.
0: А здесь, когда мы его крутим, он выходит буквально вот ровно столько, сколько мы и крутим. Такой очень интересный вариант замка.
1: Но интересная сама фактура двери. Вот это наклеена у нас пленка или что это такое? Это деревянная дверь, вот так вот визуально мы сказали. И вообще это как? Из чего это сделано?
0: Ну да, если смотреть на нее визуально, то она, наверное, больше для человека, который не разбирается, будет выглядеть как деревянная дверь. Ну вот очень ходовой материал сейчас, с которым зашивают металлические двери, это МДФ-панели. Они позволяют э, на себе фрезеровать любые рисунки, как здесь три полосочки или что-то более классическое. Да.
1: Это вообще белая у нас дверь, да?
0: любые цвета, да, там очень много вариантов цветов, которые можно выбрать.
1: Можно двухцветную, да.
0: Можно, все зависит от того, что вы хотите, да, конечно. Ну вот, скажем, есть стандартные какие-то образцы, да, по этим панелям, это около 40 цветов.
1: Но с такой палеткой можно растеряться.
0: Есть какие-то нестандартные, вот сейчас очень модные, это буквально вот из нового, да, цвета под бетон. Ну или мокрый асфальт какой-то Темный, такой, да. Ну его, да, бетоном называют. Можно и асфальтом назвать. Тут как будто бы вот еще фактура такая, вот бетона залитого да, Очень красиво выглядит. Вот одну из новых моделей мы будем как раз делать э, с темным бетоном.
1: А сколько вообще в линейке у вас этих э, дизайнов дверей? Потому что здесь я вижу, вот перед нами, есть какими-то вставочками со стеклом, есть, опять же, с тем же зеркалом очень много разных, с полосочками продольными, поперечными.
0: Ну, смотрите, у нас не конвейерное производство, поэтому у нас э, линейки дизайна нет. У нас каждая дверь она уникальна. И каждый клиент сам под себя выбирает. Э, Во-первых, мы определяем задачи клиента, куда ему по что эта дверь, дальше клиент уже выбирает там, в каком цвете она должна быть исполнена, как она должна выглядеть визуально, будут ли там какие-то дизайнерские решения или не будут, или она будет просто максимально простая. Ну и часто мы клиентам показываем просто фотографии готовых работ, и клиенты вдохновляются, видят что-то, что им очень нравится, и говорят, вот мне такое же, но другого цвета.
1: Дверь – предмет неодушевленный, но почему-то одни двери мы открываем закрываем по инерции, не глядя, а другие вызывают теплое чувство. За ними, как за каменной стеной, можно спрятаться от холода и шума. У такой двери взялся за ручку, как будто поздоровался с человеком. Так что дизайн, материалы, технологии все имеет значение. Это была программа «Новое измерение». Я, Яна Ермакова, на этом на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.